0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. В эфире подкаст «Дневник Броскейт» или «Голос из провинции». Не философии ради во благо, так сказать, не цифрового общения. И вопреки интернет-зависимости поговорим сегодня о очень важной теме, на мой взгляд. Теме дружбы, а сформулируем вопрос так. Друзья по случаю, друзья на короткую дистанцию или друзья на всю жизнь. Поговорим о дружбе. Само собой определение дружбы подразумевает, что это очень сложный процесс взаимоотношений между людьми. Такое огромное количество факторов, которые должны сойтись, предполагает, что далеко не все знакомые вам лица могут попасть под определение друг, но судите сами. Дружба- это личные подчеркиваю бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений на взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи. Ну согласитесь, такие отношения предполагают некую личную симпатию, некую привязанность что ли, или затрагивают душевные стороны человеческой жизни и по сути являются одним из лучших нравственных чувств человека. Такое определение, как мне кажется, запросто можно спутать с чувством любви, но не стоит напрягаться. Вспомним такое понятие, как некая, скажем, любовь к другу. Звучит не очень пошло, но имеет несколько иное значение. Это скорее любовь к тем эмоциям, которые мы испытываем при общении с близкими по духу людьми. Ну, конечно, в рамках вашей встречи или общения. Слово «любовь» можно применить, если хочется сократить все эти длинные тезисы о взаимоотношениях, общности интересов. А тут по-простому, любовь к другу или, если хотите, понятие «классный парень», там «спасибо, брат», хотя вы не родственники со своими друзьями, но бывает, согласитесь, такое «говорим друг другу в те или иные там, приятные моменты», да, это своего рода эмоциональный окрас некого происходящего действия. Друзьями можно стать на время примеру, когда служили в армии, все ребята из твоего взвода были друзьями, там спали, ели, служили всегда вместе. Ну, а как могло быть иначе? Хотя в этом случае мы не являемся близкими по духу со всеми уж людьми друзьями, но дружба была, да, безусловно. И это классический пример дружбы, также рассматривается учеными, скажем, на примере произведений того же Дюма мушкетера. Она вообще является как некой классической схемой проявления дружбы. Но это все же несколько относится к художественной литературе, а как же давайте посмотрим в жизни. Тут немного все все-таки посложнее. Первые признаки дружбы мы замечаем, наверное, с появлением у нас каких-либо социальных контактов. Будь то детский сад, школа или попросту компания мальчишек с нашего двора, всех тех, кто так или иначе как бы говорит тебе привет, эй, хе и там называет свое имя. Это этап некого знакомства. В таких коллективах всегда можно найти единомышленника или там близкого по духу человека. А учитывая возраст молодого там или наивного подростка, такие контакты воспринимаются особенно ярко и дружба возникает достаточно быстро и запоминается. Принцип там, знаете, ребята с нашего двора. Тут, понятное дело, объединяются некие там общие подростковые интересы и времяпровождения. Понятное дело, что если тебе с людьми некомфортно, ты постараешься избегать такой компании или конкретного человека. Это все нормально. И очень хорошо проявляется уже в более позднем времени, когда думаешь, что там, не-не-не, пойду, блин, компания не та, или напротив, а что они не звонят? звоню-ка я сам. Эй, hey, привет, как там? Все это показывает скрыто там, скажем, Ильяна, на наш уровень привязанности к конкретным людям или эмоциям, связанным с этими конкретными людьми. Со временем, конечно, все сложнее общаться в подобном ключе. Мы становимся более избирательны, что ли, в отношениях, в той же дружбе. Опять же, наше личное время сильно сокращается с появлением там тех же семьи, детей. А возникает вопрос, а когда, собственно, дружить? Вот и с происшествием времени связи потихонечку на... нарушаются и дружба может угасать. Однако, так или иначе, в нашей жизни мы попадаем в различные условия ну где возможны контакты с потенциальными скажем так друзьями как мне думается в основном это трудовые конечно коллективы офисы кабинеты те же там профессиональные среда одним словом где мы больше всего проводим времени и больше всего можем продемонстрировать себя или там свой характер нежели при мимолетном общении в очереди там на кассу в продуктовом магазине да вот вообще головастые западные партнеры придумали для укрепления неких там трудовых неформальных общений так называемые тимбилдинги или как нам привычнее корпоративы в простонародье, да? <смех> Совместное распитие. Увлекательная, скажу и вам, штука. Очень веселая и запоминающаяся, не мне вам рассказывать. Те самые забавные мероприятия, да, на которых творится все, что угодно, в зависимости, конечно, от настроения публики. Раньше, исходя из бюджетов там больших компаний, кто-то отдыхал громко, кто-то тише, но уверен, что обычный Новый год в ресторане среди сослуживцев весьма запоминающиеся мероприятия, согласитесь, где бы вы ни работали. Очень жаль, что теперь эта практика уходит в историю, хотя, на мой взгляд, наших людей ничего нет лучше совместного досуга, ведь для кого-то в житейской суете этого вообще может быть единственное в году мероприятие, когда можно одеть там свое платьишко или новые джинсы, да. Хотел бы добавить, что, к сожалению, при всех теплых дружеских отношениях, или, наоборот, агрессивно неприятных воспоминаниях, эта форма дружбы, как служебная, обречена в целом на провал. Или с той лишь причины что ваш круг общения с людьми, там скажем, с прошлой работы, как правило, рассыпается. Стоит вам покинуть, как говорится, заведение по тем или иным причинам. да Это не хорошо, не плохо, это, скажем так, жизнь. Лично для меня эти подобные места оставили только самые веселые и теплые воспоминания. Наверное, повезло. Но ну, согласитесь, кто кому будет интересен, если вы больше не проводите служебное время бок о бок, да, согласитесь, редкий случай. А если еще и не всех устраивали или оставили какое-то плохое послевкусие от совместной работы, тогда возникает вообще ситуация, когда при той же случайной встрече с вами или где-то там в магазине продолжать общение вообще совершенно не хочется. Вот там привет-привет и до свидания. Хорошо об этом сказано в одном из клипов рэп-группы Каста сторожил советского рэпа. Одним словом, очень точно сказано, на мой взгляд. Время меняет людей, ощущения от них. Такой формат друзей на определенное время весьма допустим. Это жизнь. Ну, как говорится, ничего страшного в нем нет. А порой можно найти и уникальные контакты, и даже близкие по духу или увлечению людей. И, безусловно, продолжать общаться плотнее, спустя время таких случаев моря даже у меня. Однако необязательные экстремальные условия или работа могут быть причиной дружеских отношений. К тому же, как звучит наша тема подкаста, вариантов друзей может быть очень много. Честно говоря, спустя годы знакомых у меня было и есть много. Можно сказать, даже огромное количество. В разные времена нас связывали разные ситуации, интересы или увлечения. Самый большой процент настоящих друзей получился, скажем так, благодаря службе в соответствующих органах. Дружим с семьями уже много лет. Ребята проверенные, не одним годом службы. Общение не такое, конечно, плотное, как в юности, но все же дружим до сих пор с семьями. Это очень здорово. Большой им привет, кстати. А в статус знакомых уходит основная масса наших, скажем так, обычных контактов. И это тоже нормально, потому что найти настоящих друзей не только сложно, но и не всегда на самом деле нужно. Все зависит от уровня вашей личной коммуникации и, собственно, от того, что вы лично ждете от самой дружбы. Для чего, собственно, нужен вам сам друг. А может и вовсе не нужен. Дело же такое. Иногда, если мы в процессе своей жизни хотя бы изредка включаем свою голову, становится понятно, что иметь много знакомых или полезных знакомств – это правильно и нужно. А откуда их взять-то? Простому человеку полезные и важные знакомства. Ответ на самом деле очень прост. Общаться с непростыми людьми. А лучше всего иметь возможность как можно больше общаться. Хотя на самом деле все знакомства могут быть потенциально полезными. И на самом деле совершенно не важно с кем вы общаетесь. Просто нужно быть немного более открытым что ли. И создавать правильное ощущение от общения лично с вами для собеседников. Не вызывать так называемых неприязней или еще чего-то. А время оно само покажет, пригодимся мы друг другу или нет. Мир-то он по сути тесен. В разных серьезных деловых контактах, в которых мы с Сергеем имели честь работать, учили так что первые 20 секунд общения с незнакомым человеком они создают вообще впечатление о собеседнике. И дают ли или не дают перспективу на общение в будущем. Первую репутацию на самом деле исправить очень сложно, это проверено временем, а иногда и про, ну, попросту нет возможности. А стало быть, впечатление от вас всегда по жизни при общении, но оно должно быть положительным. Это нужно учитывать, когда вы разговариваете с людьми. Просто подумайте об этом и действуйте. Ну а вообще деловая дружба не обязательно должна быть завязана на личный выбор Иногда бывает так, что люди, с которыми вы знакомы были ранее или общались, случайно для вас со временем становятся важными. И самое ценное, когда это событие не влияет на ваши дружеские отношения с того самого времени до сегодняшнего. Вот настоящая удача. В связи со всем вышесказанным, хочется немного пожелать всем тем, кто еще сомневается дружить или нет, кто не понимает, почему у него до сих пор нет друзей тех же или они все пропали куда-то. Посмотрите в первую очередь на себя со стороны. Немножко подумайте, чем вы привлекательны для людей и что сами ищете в дружбе. Когда не торопитесь, на мой взгляд, с выбором, но и не требуйте многого от знакомых. У них свои планы, своя жизнь. А это был подкаст «Дневник Броскейт», «Голос из провинции». До встречи до следующего выпуска. Спасибо, всем здоровья. Дневник Бродеги Скейта – это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.